0: Bienvenida al último episodio del año 2021. No puedo creer que ya este año se esté yendo. Es un ciclo que cerramos y eso es una de las cosas que a mí más eh, me conecta. Yo no sé, yo soy mucho de, de cerrar ciclos y abrir ciclos. De hecho, es muy cómico porque mis amigos del colegio siempre se burlan. Esto es algo que yo traía desde pequeña y que ellos eh, de alguna forma <risa> se burlaban y me buleaban porque siempre yo estaba con el tema de que, bueno, esto es un ciclo que está cerrando y esto es un ciclo que estás abriendo. Y en mi cabeza, honestamente, yo veo la vida como ciclos y se me hace como fácil percibir estos ciclos y es algo con lo que conecto. Y, y últimamente, sobre todo, me he dado cuenta de que la energía es algo que que ha regido mi vida durante mucho tiempo. No siempre he estado conectada a ella, pero últimamente he trabajado por conectarme más a mi propia energía y he visto cómo esos ciclos se manifiestan en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en cuánta energía tengo, en, en si estoy más reflexiva, si estoy menos reflexiva. Y sobre todo, nosotras las mujeres estamos muy en contacto con esos ciclos a través de nuestra menstruación. Y bueno, y eso es un súper tema que no es el que voy a estar hablando en este episodio, <risa> no sé por qué me fui por ahí, pero el punto es que bueno, yo amo cerrar y abrir nuevos ciclos y hoy hay varios ciclos que se cierran o que quiero también ayudarte a cerrar. El primer ciclo que cierro son los episodios de este podcast por el año 2021, vamos a tener una pausa y vamos a volver en enero, no se preocupen, no es que se acabe el podcast, es que Vamos a tener una pausa. Este es el último episodio del año 2021 y me encanta todo lo que hemos compartido hasta ahora. Una de las cosas que más me he disfrutado de mi emprendimiento, de mi negocio este año, a mitad de año, porque este podcast tiene apenas unos meses, ha sido el crear este espacio. Es un espacio en el que me doy la libertad de poder explicar a profundidad cosas que a través de Instagram no puedo explicar, cosas que, bueno... Incluso explico a mayor profundidad en mis programas y acompaño a emprendedoras a, a, a llevarlo a cabo, pero que quería tener el espacio para poder realmente compartir con ustedes ese conocimiento que yo siento que es valioso, que viene de mi experiencia, que viene de mis estudios, tanto en la parte de emprendimiento como en mis estudios de psicoterapia, como en mi proceso y mi camino espiritual, que siento que son valiosos y que te pueden ahorrar tiempo te pueden ahorrar dinero y te pueden incluso hacer que puedas lograr más rápido porque al, al final cuando compartimos nuestras experiencias ayudamos a otros a que logren más rápido, a que no cometan nuestros propios errores y eso a mí me llena mucho, además es un espacio que me divierte porque yo estoy aquí hablando y me encanta hablar y otra cosa que he amado absolutamente es el, el escucharlas a ustedes. Gracias, gracias, gracias. No solamente por escuchar el podcast, sino también por los mensajes que me escriben, los correos que me mandan contándome sus historias, sus procesos, en qué punto de su emprendimiento están, en qué punto de su negocio. Algunos de ustedes me han contado que tienen una idea, pero que no saben todavía cómo materializarla, me han, me han contado de sus frustraciones, de las realidades que están viviendo, de cómo se ven o no se ven emprendiendo en este momento, y cada una de las cosas que me comparten tanto en mensajes privados como en correos, de verdad que me llenan y, y me da, me genera como un sentido de pertenencia, me hace sentir que yo no estoy aquí sola hablándole a la nada, sino que esto realmente está llegando, esto realmente está ayudando y me llena de fuerza para poder seguir haciéndolo y seguir entregando. De verdad, gracias, gracias, gracias miles por todo el apoyo que han dado desde el principio y por compartir conmigo y verme como esa compañera de emprendimiento que quizás no tienen en su entorno cercano, pero que con certeza está aquí, no están solas y este camino no lo tienen que vivir solas. Así que gracias, gracias, gracias. Entonces cierro ese primer ciclo de episodios del 2021. Arrancamos de nuevo en enero del 2022 con episodios que además ya los tengo en una lista. Todos esos episodios que se vienen y van a estar súper potentes. El primero, primero, primero vamos a estar hablando de cómo crear el plan de acción y el plan de negocio. Y te voy a dar el paso a paso que yo uso para plantearme mis objetivos de negocio, mis estrategias, los indicadores de crecimiento y todo eso que es tan necesario tener como base para poder hacer crecer tu idea. Sea que ya tienes tu negocio claro y lo quieres llevar al siguiente nivel o sea que todavía tienes una idea en tu mente que no has materializado pero que necesitas plasmar en un plan para que ocurra. Todo eso lo vamos a estar hablando a partir de enero. En este momento no me voy a adelantar a nada de lo que les voy a contar, pero sepan que se vienen episodios súper, 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 súper valiosos que te van a estar acompañando a lo largo de todo el año que viene en tus procesos personales, sea cual sea la etapa que estés en tu proceso de crecimiento. Y el siguiente ciclo que vamos a cerrar, y eso sí lo vamos a hacer en este episodio, es el ciclo de este año viejo que estamos dejando atrás y vamos a abrir el nuevo ciclo de ese año nuevo que estamos comenzando. Y para eso te voy a compartir cuál es ese ejercicio reflexivo profundo que yo hago para cerrar cada año y abrir el siguiente. Si eres como yo, que te gusta ponerle intención al cierre y la apertura de nuevos ciclos, que te gusta el proceso reflexivo de entender en qué punto estás, qué has aprendido, hacia dónde quieres ir y asegurarte de que los objetivos que te plantees te están llevando hacia dónde quieres ir, este ejercicio lo vas a amar y te va a ser de gran ayuda. Te va a ayudar a que sepas exactamente cuáles son esas metas más significativas que te van a dar el mayor crecimiento y en donde necesitas poner tu mayor foco para lograr los resultados que realmente te lleven a esa visión de éxito que tú quieres para ti. Gracias a que hagas este ejercicio vas a evitar caer en patrones de comportamiento que no te lleven a lograr tus resultados, como por ejemplo, Plantearte demasiados objetivos y que luego más bien te sientas abrumada y no termines accionando o logrando los resultados que esperas. O por ejemplo, plantearte metas pero que no son realmente metas, sino que son más bien deseos y que como no tienes una forma clara y detallada de plantearlas, entonces te pierdas y si sí, termines haciendo una lista de cosas que quieres que te pasen el siguiente año pero no un compromiso contigo para lograrlas, entonces que llegue el siguiente año al final del año y cuando veas hacia atrás que no hayas logrado te va a generar muchísima frustración, entonces vamos a tomar hoy los pasos que necesitamos tomar para que eso no te pase y esa es la razón por la que quiero compartirte este ejercicio que es reflexivo, simple y a la vez poderoso. Al final de este episodio vas a tener un ejercicio paso a paso que te guiará en el proceso de revisión de tu año y preparación para el próximo. Vas a reconocer tus prioridades y el foco que vas a tener para el próximo año. ¿Cuál es esa intención que le vas a poner al próximo año? Súper importante, vas a definir las tres metas esenciales que son aquellas que mayor crecimiento te van a dar en esas áreas de tu vida que quieres transformar y en las que te quieres enfocar el año que viene. Y por último, dentro de este ejercicio vamos a incluir pasos que te van a ayudar a determinar qué es eso que necesitas hacer para ya de una vez comenzar a accionar y que las metas no se queden en deseos ni se queden en el papel, sino que realmente se conviertan en resultados tangibles que veas materializados el año que viene. Y, además, te tengo un regalo. Luego de escuchar este episodio, vas a poder ir a www.inafirgau.com slash 15, que es el número del episodio, y descargarte el workbook con el paso a paso exacto que necesitas seguir para completar el ejercicio y el ritual que vamos a estar hablando en este episodio. Es un workbook que puedes imprimir o que puedes llenar en formato digital en tu computador y tenerlo allí. Y además es un workbook que puedes hacer, por supuesto, ahora a final del año es el mejor momento para hacerlo, pero que también puedes guardar y puedes hacerlo en diferentes momentos del año que viene si necesitas ajustar un poquito el GPS o replantearte tus metas y objetivos. Ahora bien, si estás pensando, ah, bueno, entonces déjame apagar este episodio e ir... ...al workbook y hago directamente el workbook... Mmm, ...no es una muy buena idea... ...escucha primero el episodio y luego ve al workbook... ...porque en el workbook te doy... ...sí, los ejercicios y las preguntas que te voy a estar contando acá... Pero en el episodio te voy a estar diciendo recomendaciones para el momento en el que estés haciendo el ritual, voy a aclarar preguntas que pueden surgirte en la medida en que vayas haciendo los ejercicios y además voy a darte tips que van a evitarte que cometas errores que muchas veces cometemos cuando estamos proyectando el crecimiento para nuestro próximo año. Así que escucha el episodio, luego vas a www.inafilgao.com/15 te dejo el enlace igual en las notas del episodio, descargas tu workbook y destinas en tu calendario una sección antes de que termine el año para que completes tu ritual. ¿Estás emocionada por ver este ejercicio? <risa> Yo también quiero contártelo ya, así que vamos al episodio. Muy bien, ya te expliqué lo que vas a lo con del ejercicio, ya estás aquí, ya tú quieres es hablar del, de qué es lo que vamos a hacer y cómo es este ritual. Así que yo voy a ya entrarle de una a lo que, a lo que vinimos, a lo que vinimos muchachos, a lo que vinimos. Entonces, el ejercicio tiene dos partes. La primera parte es la despedida del viejo ciclo y la segunda parte es, adivinen, <ríe> la bienvenida del nuevo ciclo. El objetivo de la despedida es que puedas conectar contigo con lo que viviste en ese año que estás cerrando y determinar qué es lo que te quieres llevar a ese nuevo ciclo y qué es lo que tú quieres dejar de lo que viviste. Y el objetivo de la segunda parte, que es la bienvenida, también es conectar contigo, siempre conectamos con nosotras mismas. Y esta vez vas a es establecer prioridades, y definir metas que sean realistas, pero a la vez motivadoras. Y que te comprometas a alcanzarlas dentro de ese nuevo ciclo que estás comenzando. Ahora, voy a explicarte cada una de estas partes paso a paso. Y si quieres tomar notas, maravilloso, pero te recuerdo que igual vas a tener dentro de las notas del episodio el enlace para descargarte el workbook, en donde ya vas a tener el espacio para llenar cada una de las partes de este ejercicio, tanto físico como digitalmente. Dicho esto, <risa> vamos entonces a empezar. Te explico qué suelo hacer en la primera parte de despedida del viejo ciclo. Lo primero es tomar conciencia de qué fue lo que viviste durante todo ese año. Y a veces si tú le preguntas a tu mente, que te diga, ajá, ¿qué fue lo que viví todo este año? Probablemente tu memoria va a ir a lo más reciente. Y si recientemente lograste algo, pues eso ese es el primer logro que va a venir y vas a estar de alguna forma vas a visualizar todo ese año en función de este logro que, que acabas de tener o que está fresco en tu memoria. Y si por el contrario los últimos meses han sido duros o han sido de pausa o, o has sentido que no has logrado o estás pasando por un momento difícil, entonces tu memoria, como tiene eso fresco, va de alguna forma como a englobar todo el año dentro de esa sensación. Entonces, para evitar que eso suceda y realmente tener una visión un poco más objetiva de lo que fue el año, lo que te invito a hacer es el ejercicio de la línea de la vida, pero en lugar de hacer la línea de la vida, vas a hacer la línea del año que estás cerrando. Entonces vas a hacer una línea literalmente y al principio de la línea vas a poner enero del año que estás cursando y al final de la línea vas a poner diciembre del año que estás cursando. Y ahí sí vas a buscar hacer memoria, ¿no? Y vas a poner, por supuesto, cada uno de los, de los meses. Y es ver, ok, tratar de, de irte a lo que estabas viviendo en enero, qué estaba viviendo en enero, cómo me estaba sintiendo, qué cosas sucedieron. Y vas a escribir dentro de esa línea los hitos de tu año. ¿Qué significa los hitos? Esos momentos claves que vienen a tu mente cuando estás haciendo el ejercicio. Y aquí mi invitación es a que no juzgues, a que no lo fuerces, a que no lo sobrepienses. Si algo viene a tu mente, inmediatamente escríbelo sin ponerte a pensar, es esto un hito, no es un hito, es un momento clave, pero esto no fue tan importante para mí, lo debería poner, no lo debería poner. Sí, la respuesta es, incluye todo lo que venga a tu mente, busca recordar lo más que puedas, sin forzarte ni hacerlo de forma obsesiva en que te tienes que acordar de todo. Vas a pasar unos minutos allí y cuando ya tú tengas tu línea con todos estos momentos que vinieron a tu mente, escritos dentro de la línea, o sea, alrededor de la línea, obviamente, entonces vas a pasar a la siguiente fase del ejercicio en donde te voy a regalar algunas preguntas reflexivas que te puedes hacer viendo esa, esa línea de vida. Incluso puedes escoger... Tres, cuatro o cinco momentos que para ti resalten dentro de ese año, resalten dentro de esa línea. Que tú digas, wow, estos fueron los tres, cinco momentos más clave, más importantes o que por alguna razón más me transformaron. Pueden ser momentos que catalogas como positivos, como que te dieron beneficios, te, traero, te trajeron resultados, te tuviste logros. O pueden ser momentos incluso difíciles que te trajeron aprendizajes o momentos duros que generaron una transformación de alguna manera en tu vida. Y te vas a preguntar, ¿qué agradezco del año que estoy cerrando? ¿Qué logros alcancé? ¿Cuáles fueron los aprendizajes más importantes que tuve durante este año? ¿Qué quiero dejar, qué quiero que se quede en este año en el pasado? ¿Y qué me quiero llevar conmigo al próximo año? Esas son las cinco preguntas que te vas a hacer en esta segunda y última parte de la fase de despedida del nuevo ciclo. Con estas cinco preguntas ya completamos lo que es el ritual de despedida y tienes dos opciones. Puedes detenerte acá y continuar con el ritual de bienvenida del año en otro momento o incluso en otro día, si eh, el hacer este ejercicio fue muy profundo, si no tienes más tiempo o no tienes más energía para dedicarle realmente a la segunda fase, que es la bienvenida del siguiente año. O la opción 2, puedes continuar y hacer los dos ejercicios completos en el mismo momento. Como tú prefieras, las dos opciones son válidas. Una vez que ya estés preparada para continuar y hacer la segunda parte, entonces esto es lo que vamos a hacer. En el ritual de bienvenida del nuevo ciclo, vas a comenzar preguntándote ¿En qué área de tu vida quieres generar el mayor crecimiento o la mayor transformación el próximo año? ¿Qué significa el mayor crecimiento? ¿Cuál es esa área de tu vida en donde quieres tener el mayor cambio? en donde quieres tener los mayores logros, en donde te sientes hoy con el impulso de lograr una mayor transformación, de dedicarle más energía para que vivas ese mayor cambio que quieres tener. ¿Cuáles son algunas áreas de vida? Está la relación de pareja, las finanzas o el crecimiento financiero, la salud emocional, la salud física, la espiritualidad, la familia, la compra de bienes. Si, por ejemplo, quieres comprar una casa, un carro emprendimiento, negocio, trabajo o cualquier otro aspecto de tu vida que sea importante para ti. Lo más clave dentro de este ejercicio es que al responder esa pregunta te enfoques en solamente un área de tu vida, máximo dos, pero no más de allí. Esto no quiere decir que como estás escogiendo una, entonces las demás áreas de tu vida van a quedar descuidadas o no vas a tener logros en los otros aspectos de tu vida. No, eso no es lo que quiere decir. ¿Por qué escogemos uno o dos? Porque la pregunta es, ¿cuál es aquella en donde quieres ver el mayor crecimiento? En donde quieres enfocar la mayor cantidad de energía. Por ejemplo, vamos a suponer que en tu relación de pareja, tú actualmente tienes pareja, tienes una relación en la que es, es saludable, que te sientes feliz dentro de la relación, no te imaginas dando un cambio muy grande o una transformación muy grande dentro de ese aspecto específico de tu vida porque estás bien, porque estás feliz, porque ya. Y vamos a suponer que quizás en la parte de salud emocional también te sientes bien, quizás has estado yendo a terapia, estás trabajando en ti misma, estás trabajando tu relación y si sí, te quedan muchas cosas que quieres trabajar, todavía hay cosas que vas a seguir hablando en terapia, pero bueno, estás encaminada y no te imaginas dando un salto muy grande dentro de esta área de tu vida. Ahora bien, resulta que dentro del área del emprendimiento y negocios quieres ser retribuida por hacer algo que te apasione, quieres dejar tu trabajo fijo para poder dedicarte 100% a un negocio que realmente ames y te guste, pero estás comenzando y necesitas dedicarle mayor energía para poder hacer que eso ocurra, siendo eso algo importante para ti. Entonces, ¿qué estás diciendo cuando decides poner el emprendimiento como el área que más va a vivir transformación? Lo que estás diciendo no es, voy a abandonar a mi pareja, voy a abandonar la terapia, no voy a tener cambios en terapia, no voy a seguir evolucionando con mi pareja. Lo que estás diciendo es, la mayor cantidad de energía y el mayor enfoque lo voy a poner dentro de esta área porque es donde quiero vivir la transformación más grande, es decir, Estoy pasando de un punto A a un punto B dentro de esta área y, y eso implica un esfuerzo, implica que yo haga cambios y que yo crezca. Una vez tengas identificada esta área de tu vida, entonces vas a ir al segundo paso del ejercicio del ritual de bienvenida y vas a definir tus tres metas esenciales del año. Te vas a preguntar, dentro de todas las metas y logros que voy a tener el próximo año, ¿Cuáles son las tres esenciales que más te van a mover hacia donde quieres y en las que por ende vas a enfocar la mayor cantidad de energía? Y te vas a enfocar en tres. ¿Por qué tres? Porque de esta manera vas a poder concentrar tu energía en lo que es realmente esencial para ti y lograr avances significativos en esas áreas. ¿Cuál es un error que solemos cometer, sobre todo cuando estamos haciendo proyección de crecimiento? Es que empezamos a plantearnos una cantidad grande de objetivos, de logros y de metas que nos queremos proponer. Y eso viene en parte de una tendencia a sobreexigirnos, de una búsqueda de perfeccionismo o de simplemente querer como vaciar nuestras ideas y al final se termina convirtiendo en una lista de deseos, pero no en una lista de objetivos con metas realistas que, que podamos alcanzar y que por ende nos vayan a motivar y nos vayan a orientar en la medida en la que vamos avanzando en el año. El tener tres metas te va a dar foco, te va a dar capacidad de hacer seguimiento, vas a poder además concentrar tu energía en avances que sean significativos, que te den sentido de logro y que al final del año puedas mirar hacia atrás y puedas reconocerte por cosas que has logrado que realmente te están llevando a movilizar la rueda de tu vida hacia adelante. Si comienzas el año con una lista de muchas metas, puede ser que una parte de ti siente que está cubriendo todo, pero la realidad es que a medida que vayas avanzando en el año, te vas a sentir abrumada, te vas a sentir desorientada, te vas a sentir perdida, no vas a poder llevar el seguimiento de todas las metas, vas a perder ese sentido de logro y muy probablemente al final del año lo que nos termina pasando cuando hacemos eso, porque yo también lo he hecho en algunos momentos y me he dado cuenta de que no funciona, lo que termina pasando es que ves hacia atrás y dices, wow, estuve caminando, en diferentes direcciones, haciendo demasiado metida en muchas cosas, en muchos proyectos que tú crees que estás avanzando, pero cuando termina el año, por ejemplo, y ves hacia atrás, dices, ya va, pero ¿en qué estuve yo tan ocupada si al final no, no veo resultados tangibles, no veo crecimiento significativo en el año? Eso es lo que pasa cuando direccionamos nuestra energía hacia 551 focos diferentes, le decimos que sí a todos los proyectos porque creemos que al hacer más vamos a lograr más y no necesariamente es así. Es cuando nos enfocamos en los resultados y los objetivos que realmente nos van a traer el mayor crecimiento y ponemos todo nuestro foco y nuestra energía en lograr esas únicas metas diciéndole que no a otros objetivos, otros proyectos y otras invitaciones que nos desvíen del verdadero crecimiento que queremos ver en nuestra vida. Por eso nos vamos a estar concentrando en tres y solo tres metas esenciales. Y eso es lo que vas a estar definiendo en esta segunda parte del ejercicio. ¿Cómo deben ser estas metas? Deben estar alineadas a esas áreas de vida que deseas transformar y que ya definiste en la parte anterior, Deben ser realistas, es decir, que sea algo que tú realmente puedas lograr con los recursos que tienes, con los conocimientos que tienes, con la energía que tienes, en el tiempo que te estás proponiendo, que es el transcurso del año que viene. Y la tercera característica que tienen que tener las metas es que sean motivadoras. Y para que sea motivadora es necesario que sea retadora, es decir, que no sea demasiado fácil para ti hacerla, pero que tampoco sea imposible porque si es demasiado complicada, si es demasiado difícil, o si es algo para lo cual tú todavía no sientes que tienes las herramientas y el conocimiento para poderlo alcanzar, entonces te va a parecer abrumadora, te va a desmotivar, vas a terminar juzgándote en el camino, forzándote a lograrla sin llegar a ningún resultado o simplemente abandonando por completo la meta. Dos preguntas que quizás te puedan surgir cuando estés haciendo el ejercicio. La primera... ¿Qué pasa si me propongo una meta y ya para mediados de junio, por ejemplo, del año que viene, la cumplí? Entonces, ¿qué hago? Eso es completamente posible y también es súper válido. Date el permiso de que eso suceda. ¿Por qué? Porque en este momento estás quizás aprendiendo a plantearte metas. Estás aprendiendo también a conocer tus capacidades, tu velocidad, cuando estás enfocado en pocas metas. Entonces quizás te va a pasar que te vas a plantear una meta que a lo mejor es muy grande o te puede pasar que te planteas una meta que crees que es grande y resulta que la terminas logrando en menos de un año. Si eso es así, maravilloso, espectacular, yo quiero tener ese problema... <risa> lo que puedes hacer es que al momento de terminarla le pones toda tu energía en terminar las otras dos o si sucede un milagro y resulta que las tres las lograste antes del año, maravilloso, te sientas de nuevo con tu workbook y te vuelves a plantear las siguientes tres metas, sea cuando sea que se cierre ese ciclo de las tres metas. Esa sería mi recomendación para ti. La segunda pregunta que puede surgir es, bueno Andreina, ¿y qué pasa?, si yo me planteo una meta, comienzo a accionar y resulta que en la medida en que voy avanzando me doy cuenta de que esta meta no es la que a mí realmente me mueve o no es la meta correcta para llegar al crecimiento que yo quiero llegar. Súper válido también y además súper posible que nos pase. En ese caso, lo que te está pasando es que gracias a que accionaste, estás viendo con mayor claridad el camino. Y puede ser que te des cuenta en el camino de que la dirección que tú pensabas que necesitabas tomar realmente es otra, o que tu objetivo cambió, o que tus prioridades cambiaron. Todo eso es válido, al final la vida es cambiante. Así que mi recomendación en ese caso sería también que entonces te replantearas, incluso puedes volver a hacer el ejercicio borrando una de las metas, esa que no, no, no es, y replanteándote entonces cuál es esa meta que sí va a ser. Lo importante es que siempre mantengas el foco en máximo tres metas que sean las que tú sabes que más te van a hacer crecer en un momento determinado para que tu atención no se divida y puedas ver resultados tangibles y significativos en menos tiempo. Y ahora sí, una vez que tengas tus tres metas definidas, entonces vas a ir a la tercera y última parte de la fase de bienvenida. Los últimos pasos que vamos a dar para cerrar el ritual de bienvenida es que por cada una de las metas esenciales que te planteaste, te vas a preguntar cuatro cosas. La primera, ¿cómo sabrás que has logrado tu meta? Esta pregunta la vas a responder planteándote cuál es el resultado tangible que te va a indicar a ti que tú has logrado esa meta que te propusiste. Por ejemplo, si yo me estoy proponiendo como área de vida el emprendimiento y mi meta es lanzar mi primer programa online, entonces ese resultado tangible que me va a decir a mí que ya yo logré mi meta sería, por ejemplo, tener al menos 50 personas inscritas en mi programa online. Eso es lo que a mí me daría el indicador de que yo he logrado mi meta. Esta pregunta lo que hace es ayudarte a que esa meta esencial que te planteaste aterrice y realmente lo puedas llevar a resultados tangibles que te motiven y que sean medibles para que puedas ir evaluando qué tanto te acercas o te alejas del de logro de esa meta y no se quede en el aire. La segunda pregunta que te vas a hacer es ¿Cuál es el primer paso que puedo dar para lograr esa meta? Y te vas a plantear ese primer paso que puedes dar a partir de este momento, a partir del punto en el que estás ahora para encaminarte hacia eso que quieres lograr. La tercera pregunta ¿Cuál es la fecha límite que me voy a poner para dar ese primer paso? Y la cuarta pregunta que te vas a hacer es, cuando lo haya logrado, ¿cómo voy a celebrar? ¿Cómo me voy a reconocer? Y aquí es plantearte, ¿qué te quieres regalar? ¿Te quieres regalar un momento de descanso? ¿Te quieres regalar un momento de relax? ¿Te quieres regalar un viaje? ¿Te quieres regalar el poder ir a visitar a esa persona que tienes tiempo sin ver? ¿Qué es eso que normalmente deseas mucho, pero que postergas porque en este momento no hay tiempo, porque en este momento todavía no porque X, por cualquier razón, terminas postergando. Eso sería una excelente manera de reconocerte y de celebrarte, de celebrar ese logro, porque es necesario detenernos a sentir ese logro y no quedarnos estancadas en el hacer, el hacer, el hacer y el buscar siempre más sin conectar con el disfrute. Esas son las cuatro preguntas que te vas a responder por cada una de esas tres metas que te planteaste. Es decir, vas a tener tres resultados tangibles, tres pasos que necesitas dar, tres fechas límite y tres maneras en las que te vas a celebrar. Yo estoy muy feliz de que tú vayas a hacer este ejercicio, me da mucha ilusión y mucha curiosidad. Por favor, cuéntenme, cuéntenme si lo hacen, cuéntenme cómo se sienten, cuéntenme cuáles son las metas que se están planteando, si las quieren compartir conmigo. Voy a amar que me compartan sus procesos los voy a valorar muchísimo, además. Y también siéntanse libres de compartir esto. Más bien, maravilloso que lo puedan compartir con amigas, con personas que sientan que tienen esta misma perspectiva que ustedes, que quieren crecer, que quieren plantearse este nuevo ciclo de forma consciente, que sabes que son ambiciosas, que sabes que quieren alcanzar el éxito, que son personas reflexivas que se plantean el vivir de una manera consciente, el que quieran pasar por este proceso reflexivo y planificar su año con intención. Si tienes personas a tu alrededor, amigos, seres queridos, familiares, que tú sientes que esto puede ayudar, mándales el episodio del podcast para que ellos también se puedan descargar el workbook e incluso si hasta lo quieren hacer juntos o luego de hacerlo quieren comentarlo entre ustedes es súper poderoso porque además se crea como esa alianza y ese sentido de responsabilidad de ya compartir esto con esta otra persona y hasta pueden hacer un grupo de apoyo en el que vayan revisando juntos qué tanto van avanzando en sus objetivos del año. Mucho éxito con ese ejercicio, feliz navidad, feliz año nuevo, mis mejores deseos para el año que viene, para este año que cierra, que sepan que estas son fechas que para algunos son de celebración, para otros son de nostalgia, para otros son de estrés y ansiedad. Sea cual sea tu situación, que sepas que lo que estás sintiendo en este momento es completamente válido, que eres valiosa ya como eres en este momento y que si esto es un momento de celebración, Deseo de corazón que lo puedas celebrar al máximo, que lo disfrutes absolutamente, que recargues energía, que te des permiso de descansar, de soltar y de realmente celebrar y vivirlo como lo quieres vivir y que si por el contrario es una época en donde es una época que despierta nostalgia o despierta estrés o ansiedad, entonces te mando mi mayor abrazo desde la distancia, te valido tu emoción, te... Acompaño y deseo que puedas vivirlo desde la paz, abrazándote mucho, mucho, mucho mientras transitas esas emociones sin juicios y desde el amor más incondicional. Les mando un abrazo y nos seguimos escuchando el año que viene. Chao, chao.